0: la probabilidad de éxito P. Se puede mostrar que cuando el tamaño de muestra es grande, tal que NP es mayor que 5, entonces vamos a usar el estadístico de la prueba Z. Ustedes pueden ver acá, Z es igual a la P menos pi sobre raíz, que es el error estándar, que es pi, 1 menos pi sobre N. Entonces acá estamos representando que en algunas oportunidades no tenemos la P podemos hallar a través de esta fórmula, ¿sí? Que vendría a ser una proporción muestral. Sí, 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 sí. Okay. Nuevamente, la fórmula de la prueba Z que vamos a emplear, ¿ya? P menos pi sobre el error estándar. Un ejercicio. Mejor, para que tengamos mayor comprensión de, de, esta, de esta proporción. Dice, en una muestra aleatoria de 200 mujeres adultas se encontró 90 casos con anemia. El departamento de reporta 40% de prevalencia de anemia, con un nivel de confianza del 99%. ¿La prevalencia de anemia es diferente a la de la población? es la pregunta. Entonces estamos nosotros prácticamente colocando nuestros, nuestros, nuestros datos. ¿ya? ¿Qué tenemos? ¿Cuántos casos hay? O la, los eventos, el número de eventos es X es igual a 90. ¿Cuál fue la, la muestra? Fue 200. Y el nivel de confianza era 9,9 Pero el alfa ser 0,01. ¿Cuál sería la proporción? Habíamos mencionado que aplicamos la fórmula anterior aquí, miren. Para allá la proporción es X sobre N. Entonces nosotros tenemos ya la X, tenemos N, que es el tamaño de muestra. Y lo que hacemos para poder la, determinar la P es simplemente dividir. A ver, dividir el momento 20 entre 200, ¿sale o ve equivocado? Sí sale, ¿no es cierto? La p sale en 0,45 entonces ya tenemos la p y podríamos aplicar esta fórmula ¿no? tenemos la p a ver cuál es la p pero si leemos el, el ejercicio que nos da nos da una información nos dice que el departamento de salud o sea una población puede haber sido el ministerio de salud a nivel de Perú nos dice que la prevalencia de en, en el Perú es 40%. O sea, ya tenemos una información que vendría a ser el valor pi, que es poblacional. ¿Sí? Y simplemente aplicamos. A ver, ustedes lo van a hacer. Tenemos P. ¿La P cuánto es? 0,45. Y pi, 0,4. ¿Ya? Reemplaza. Y N es 200. pero con un nivel de confianza 0,01. ¿Cuánto sale? No hay problema. Bien, ¿qué hacemos una vez que tenemos estos valores? X1 sobre N1, porque tiene número de eventos 1 entre ese tamaño de, mu- de muestra. Igual acá, y sabemos que la diferencia es Q, para allá el Q es 1 menos P, de cada uno de los valores. ¿No? De la misma manera, vamos a, a ver cómo hacemos. tenemos te... Debemos, ¿Debemos recordar que, por ejemplo, tenemos tres casos de hipótesis. Cuando la hipótesis, por ejemplo, alternativa nos dice que son diferentes. Siempre eh, dedíquense esto cuando haga la pregunta. Cuando la hipótesis te dice que es menor o cuando es mayor. ¿Ya? O sea que una de las proporciones es mayor o la otra es menor. Si ustedes determinan con claridad cuando ese es menor, automáticamente la hipótesis alternativa
1: es lo distinto. Mayor
0: o igual. La nula. Si es que acá, por ejemplo, en posición alternativa tenemos que P es mayor que P sub 0, la otra que sería la diferencia, ¿no? Que P es menor o igual que P sub 0, que es la hipótesis nula. Y esta es la fórmula para poder aplicar la prueba Z para dos proporciones. ¿Están viendo este? Ahora, para poder determinar la P moñito o sombrerito, tenemos que hacer este, este trabajo, este reemplazo. ¿Sí? Y lógicamente luego la Q es Solamente a modo de conocimiento nos vamos a quedar solo con lo que es la proporción para una sola proporción. Pero sepan que existe. Por ejemplo, veamos a ver. Dicen, para la curación de cierta enfermedad, o un hospital de, de, de tratamiento T1 y en el otro hospital un tratamiento T2. Elegido una muestra aleatoria simple de 100 pacientes en el primer hospital, comprobamos que 41 de ellos ha experimentado una, de, una decidida mejoría. ¿Correcto? Estamos hablando de la primera proporción. Pero dice, a su vez elegido una muestra aleatoria simple de 200 pacientes en el segundo hospital, comprobamos que 70 de ellos han experimentado Análogamente mejoría también A mejorar. Y la pregunta es, ¿son los tratamientos igualmente eficaces con un nivel de sustancia o un alfa de 0,01? Es la pregunta. Entonces tenemos ya una primera proporción y una segunda proporción para poder aplicar nuestra anterior fórmula ¿Sí? Esta. Entonces, vamos, lo que vamos a hacer es que anotemos primero nuestros datos y vamos a reemplazar con todo ello. ¿Ya? Antes de pasar todo, porque si no ya van a ver el resultado y no quieren. Vamos a ver, otra vez. A ver, anoten por favor para hallar la proporción de la primera y de la segunda, ¿ya? Y luego nos planteamos nuestra, nuestra corrida. Primera nota: tenemos dos tratamientos, ¿correcto? En la primera tenemos que son 100 pacientes, que es N, y 41 mejorados en el segundo, con el segundo tratamiento hay 200 pacientes que es N, 2 y 70 han mejorado y la pregunta, el alfa es 0,01 noten también como datos y la pregunta es, ¿son los tratamientos igualmente eficaces? ¿son similares? entonces vamos a ¿ya anotaron los datos? ya pasamos a esto entonces ya sabemos cómo hallar estos valores, ¿correcto? ¿Cuánto nos sale acá? ¿Se acuerdan? Es 41 entre 100. ¿Cuánto sale? si ya tienen estos valores que p1 era 41 entonces era es? no o es sea acá el, allá, punto, y punto 0, 41 041 no ah. y acá es punto 35 sí. sí. n1 100 sí. 300 300, sí. 300 sí. o sea, cuánto le sale en este p1 sí. ¿Cuál sería Q? ¿Un bonito? La diferencia, 0,0. Ya está. Ahora, reemplace, por favor. ¿Está? un movimiento largo! ¿eh? <risas> She <laughs> O sea, la verdad, la verdad. (laughs) Thank <laughs> you. Entonces, como tienen la facultad todos pero están trabajando con todos si hubiéramos separado no habría diferencias por lo menos es con dos pero no va a salir igual por eso vamos a hacer las, las dos cosas ¿Cuánto de diferencias vamos a trabajar eso grupo, grupo, grupo. vamos a hacerlo ya Vamos a hacer, dice, ¿cuánto hacemos con dos decimales o trabajamos con todos los decimales? Se les indica el momento del examen. ¿no? plumón? ¿Tiene, por favor, Compañeras, si podemos, en vez de estar trabajando con tantos valores, si podemos simplemente trabajar con dos decimas, acá no podríamos, ¿no es cierto? Y acá sale por 10 y tanto, a los 10 va y tantos, no vas a poder tampoco de frente, nomás tendríamos que trabajar con la calculadora.
1: que ¿Sí? claro, Usar la memoria. Usar la memoria. la misma decisión. Además, les estoy indicando, al momento del examen se les dice cómo es que van a trabajar. Cómo es que van a trabajar. Pero si a pesar de eso, alguien se equivocó, pero no hizo, ahora no van a ser todos sin decimales, ¿no? Yo veo o evalúo cómo es que lo han hecho, cómo lo han trabajado. Porque al final esto es proceso, es manual, no hay un, la, el, lo que queremos de ustedes es que empleen la lógica de la decisión, por qué coloco acá, por qué arriba va la diferencia de las proporciones, etc. ¿Ya? Entonces, ya no se estén preocupando tanto de eso. Exactamente, ¿por qué lo ponemos así? No, no vamos, a, no vamos a llegar acá a un acuerdo de decir, bueno, sí, como ustedes lo proponen, vamos a poner... No, lo ideal es trabajar con todos los decimatos. Pero, por favor, sigan trabajando.
0: El otro y se Estamos rechazando. rechazando. Muy bien. Expulsen, expulsen. Está perfecto. Ahí no te has equivocado. Ahí. ahí no, está bien. Ya, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y se concluye, se, siempre se responde, se concluye con la hipótesis alternativa, porque esa es nuestra pregunta, ¿no es cierto? Estamos determinando de que son el famoso chi cuadrado eh, creo que ustedes van a acabar todo y es el famoso chi cuadrado no lo va a olvidar en toda su vida
1: si hay una prueba
0: estadística, chi cuadrado esa es la que vamos a
1: hacer ahora no, pues lo
0: que son variables cualitativas, por favor que han hecho la otra parte, estamos hablando solamente en variables, para, variables cualitativas por, favor. por eso dice acá se utiliza para hacer comparaciones entre frecuencias y no entre valores medios de hecho, ¿no? Porque solamente una variable cuantitativa va a tener media, desviación estándar. ¿Qué más? Pero se utiliza para variables cualitativas para eso. Y solo vamos a trabajar con datos nominales u ordinales. Y también vamos a poder comparar las frecuencias observadas, F O, en cada categoría de la tabla con frecuencias esperadas que vendría a ser el E. Muy bien. Entonces, dice, esta distribución también trabaja con grados de libertad. ¿Ya? Por eso dice, la, la distribución de probabilidades de suma se aproxima a la distribución chi cuadrada con grados de libertad. Entonces, para que sea válida esta aproximación, ninguna casilla de la tabla debe tener un total esperado menor que 1. O no más del 20% de las casillas tendrá un total esperado menor que 5. Eso significa... Que cuando hagamos la tabla de 2 por 2 o 2 por 3 no puede haber pues, valores menores de 1 por ejemplo, o 1 ¿no? o lo que dice no más del 20% de casillas que tendrán un total esperado menor que 5 ¿correcto? eso tienen que tener en cuenta y todo el área a la curva siempre es 1 esta distribución tiene una forma particular de curva. No es la, la curva que hemos visto que es eh, la campana de Gauss. ¿no? Tiene esta forma particular. Ustedes pueden ¿ya? Es así. Dice, En esta distribución, Q cuadrada por cada grado de libertad, hay una curva de probabilidades o de frecuencias. Por eso es que hacen este tipo de curva. Ustedes pueden ver. Depende mucho de las probabilidades o frecuencias y se forma. Eso. No tiene que valores negativos. Aquí no sale valor negativo. El valor mínimo es cero. O, la, o a la derecha se distribuye hasta el infinito. Son particularidades que debe tener este tipo de curva. A medida que aumentan, dice, todas las curvas son asimétricas. Son asimétricas las curvas. Porque estas tengan en cuenta que pueden ser diferentes muestras. Porque estamos hablando de frecuencias. Por lo tanto, va a tener diferentes formas. A medida que aumentan los grados de libertad, dice, las curvas son menos elevadas, mire, va aumentando, estos son los grados de libertad. va aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, las curvas son menos elevadas y más extendidas hacia la derecha. ¿Están viendo? Vamos. Dice, el valor estadístico de Q cuadrado se puede aproximar a una instrucción chi cuadrada cuando el tamaño muestral N sea grande, N mayor de 30. Y todas las frecuencias esperadas sean iguales o mayores a 5. ¿Todo? Entonces, dice en ocasiones, por eso es que debemos agrupar. Eso ya nos bueno vamos a tener en cuenta cuando hagamos un trabajo de investigación, si es que estamos aplicando esta fórmula de chi cuadrado. Porque a veces les va a salir uno, a veces en algunos casillos de repente no hay, entonces tenemos que agrupar algunas filas para poder determinar el chi cuadrado. Porque si no, ustedes van a decir... En las diferentes categorías me salió uno, uno, ¿y ahora qué hago? Dice que no puedo aplicar el chi cuadrado, pero yo quiero aplicar esto. Entonces tendríamos que agrupar. Lo vamos a ver eh, más adelante. Las observaciones son obtenidas mediante un muestreo aleatorio en cada muestra a partir de una población participativa en categorías. La fórmula. Esta es la fórmula del chi cuadrado que nos presentamos. Chi cuadrado es igual a la sumatoria... Por las filas, sobre el observado, ¿no? Por lo menos lo esperado, elevado al cuadrado, sobre los valores esperados. Esos ejes son la frecuencia. Las frecuencias esperadas se obtienen de la siguiente manera. A esto también anótelo. Es importante porque vamos a hacer una práctica. Es importante. ¿A qué es igual a la frecuencia esperada? Al total menos la columna, al total menos la fila, sobre el gran total. O sea, el total de la columna sobre el total de la fila sobre el gran total. No es menos, es total de la columna, sino que se pega a mucho. ¿Listo? Nuevamente, el chi cuadrado es igual a qué? A la sumatoria de, los, de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, elevado al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Y para poder determinar la frecuencia esperada es igual al total de columna menos por el total de fila sobre el gran total. Vamos a ver. Les habíamos dicho que también tomaba en cuenta los grados de libertad. Tenemos, ¿a qué es igual los grados de libertad? Al número de filas, menos 1. Por el número de columnas, menos 1. Pero ojo. Como es, a veces los procedimientos son demasiado grandes, como lo vamos a hacer, vamos a trabajar con el procedimiento anterior, pero también vamos a emplear una fórmula simplificada del chi cuadrado, que es el que lo tienen acá. Chi cuadrado es igual a, a, a n sobre a por d menos b por c elevado al cuadrado. Eso anote porque eso va, generalmente usamos esto para el examen, porque es más reducido, nos demanda poco tiempo. Pero lo vas a trabajar los dos para que veamos si hay diferencia o no. Sobre A más C por B más D, A más B, C más D. Bien. Entonces, habíamos dicho que el chico edad nos ayuda a comparar. En este caso, vamos a trabajar a comparar, por ejemplo, el tipo de colegio con estado nutricional. Tenemos aquí tipo de colegio, han ido ustedes, han evaluado un colegio público y un colegio privado. ¿Y qué han evaluado ahí? El estado nutricional, que es una variable. ¿Qué tipo de variable es esta? Es cualitativa, pero de escala. Habíamos dicho que el chi cuadrado se emplea para variables de escala nominal y ordinal. Entonces es ordinal. Ya, veamos. A ver, veamos, estos son los lo observados. Lo que ustedes van y han recogido la información. Han encontrado que, por ejemplo, seis niños tenían, estaban con sobrepeso en el sector público. Y 15 estaban normales y otros estaban con bajo peso, 9. ¿Sí? Y también han recogido, han evaluado el estado nutricional en un colegio privado y han encontrado que 10 niñitos estaban con sobrepeso, 25 normal y otros niños estaban con bajo peso o desnudos. ¿Correcto? Eso es lo que han encontrado. Ya tengo entonces los valores observados. Es lo que yo estoy recogiendo, lo que estoy observando. ¿Correcto? Pero ¿cómo voy a encontrar los valores esperados? Las esperadas. Habíamos dicho que había una forma de, de hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Era? ¿Cómo les habíamos dicho? Por ejemplo, vamos a, re- a retroceder. ¿Qué dice acá? Los, los, la frecuencia esperada columna fila entre dos. vamos a ver tenemos este valor ¿cuál es el valor esperado de 6? por ejemplo tenemos que tomar en cuenta ya, esta es la columna 30, 30 por 16 entre 70 recuerdan la columna donde se ubica el valor 6 sería 30 por el número de filas por 16 entre el total, que sería 70. ¿Cuánto sale? A ver, verifiquen por favor. 30 por 16 entre 70. ¿Cuánto sale la frecuencia esperada? ¿Es cierto este 6.9? ¿Sí? Ya, vamos a ver entonces el otro valor esperado. Yo quiero el valor esperado de 15. ¿Dónde se encuentra en esa columna? Aquí. Entonces sería 30. ¿Dónde se ubica el, en la fila? Aquí, 40. Entonces sería 30 por 40 entre 70. ¿Cuánto sale? Sale 17,1. ¿Sale o no? Ya. Entonces estamos verificando. Ahora, quiero hallar la frecuencia esperada del valor 9. Tengo la columna y es 30. Veo también la fila y es 14. 30 por 14 dividido entre 70. ¿Me sale 6? ¿Sale 6? Tú dices 6, pero no estás haciendo nada en la calculadora. Así bien. Ah, ah, ya lo he hecho rápido.
1: Vamos a ver
0: la otra. Vamos a ver el sector público. Solo una nada más, ¿ya? Para repasar cómo hallamos las frecuencias esperadas. Estamos aquí. En este colegio privado hemos encontrado que hay 10. 10 niños con sobrepeso. Cómo hallamos el, entonces en la frecuencia esperada? Vemos dónde se ubica la columna. La suma total es 40, correcto? Y dónde se ubica en la fila? Es la sumatoria es 16. Entonces 40 por 16 entre 70, sale 9,1. En la siguiente es 25. Sigue aquí en 40, pero la fila cambia, es 40. 40 por 40 entre 70, ¿cuánto sale? ¿Sale 22,9? Ya, entonces está bien. Y finalmente el número 5 que se ubica en esta columna, que la sumatoria es 40, y en la fila donde se ubica el 14, la sumatoria 14. 40 por 14 entre 70. 8. Entonces ya tenemos en esta tabla las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas, ¿no? Y vamos a proceder a aplicar nuestra, nuestra fórmula de chi cuadrado, que es la sumatoria. Entonces, miren, vamos a reemplazar. Lo observado sería este cajón, 6, menos lo esperado, es 6,9. Y se eleva al cuadrado sobre lo esperado, que es 6,9. Y así vamos re- así, reemplazando lo siguiente. Lo otro es 15. 15 lo observado, menos lo esperado, 17,1, que está aquí, elevado al cuadrado sobre lo esperado, que es 17,1. 17,1. Si ustedes se dan cuenta, se va, vamos a tener que reemplazar cada una de estas. Aquí. ¿Se ubica? ¿Está bien? No te duermas, hija, por favor. Entonces, veamos, por ejemplo, el número 5. 5 está aquí, menos lo esperado, que sería 8. Menos 8, dividido entre la frecuencia esperada, que es 8. Todo esto va al cuadrado. Y toda esta sumatoria me sale 3,281. Toda la sumatoria. Es un proceso largo. Imagínense que solamente tenemos, en este caso, tres filas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los grupos sanguíneos? ¿Cuántos son? Aumentaríamos A, A, B, AB y O. Cuatro. Haríamos una fila más, tendríamos que aumentar acá. Más, ¿no es cierto? Niveles económicos son tres. ¿Qué otro se les ocurre? De repente haber estado civil, ¿cuánto es? Conviviente, soltero, conviviente, casado, viudo, divorciado.
1: Cinco, con
0: hijos y bueno, eso te Sería cinco filas. Imagínense cómo va a salir esto. Tendríamos que hallar todo, la frecuencia esperada y luego hacer la sumatoria. Sería un proceso bastante largo, ¿sí? Sí. ¿Qué les parece si hacemos esto mismo pero con la fórmula simplificada? Ustedes lo han anotado, ¿cierto? ¿Correcto? Pero para esto tenemos que saber cuáles son... Pero eso solamente la fórmula simplificada se aplica cuando es tabla de 2 por 2. No podemos aplicarlo aquí. No podemos. Solamente es para tabla de 2 por 2. ¿Ya? Entonces aquí no lo podríamos aplicar. Tenemos que hacer. Si tenemos grupos aquí, tenemos que hacer esto.
1: ¿Ya? No hay... Pero no, en el examen no va a haber de tanto, ¿no? sí, sí. Sí. Ya.
0: vamos a, ver, a repasar los criterios de ¿no? las ¿Se acuerdan? En esa tabla. Habíamos dicho que no tenía que haber valores menores de 1. ¿Existen acá? No hay. ¿No? Tampoco no. El, 20, el 20% de los valores también que están en la tabla no deberían ser menores de, o sea, 5. ¿Ven ustedes? ¿Ha salido? No hay, ¿cierto? Primero revisamos eso. Porque si es que se presentaba, supóngase que hubiera sido uno, dice que podemos agrupar. Imagínense que trabajáramos, a ver, en lo de Estado Civil, que son cinco filas, ¿correcto? Pero encontramos que solamente hay dos viudas o una viuda. ¿Qué podemos hacer? Podemos de repente juntar con otro, ¿no? Agrupar para poder aplicar esto. Porque no podríamos trabajar el chi cuadrado, ¿Sí? Vamos a ver, este es la, la, el gráfico del chi cuadrado y vamos a ubicar la zona, la región crítica. ¿Y cómo hallamos la región crítica? Es lo que vamos a hacer. Tenemos la tablita, las tablas para grados de libertad de chi sí. cuadrado. Tienen, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer? Habíamos dicho que para poder hallar los grados de libertad teníamos que multiplicar el número de filas por nueve columnas. ¿Se acuerda? Aquí está. Miren, filas menos uno por columnas menos uno. Correcto. Seguimos entonces. ¿Cuántas filas hay? ¿Cuántas filas tenemos? ¿Cinco? Tres. Tres. Tres menos uno, dos. ¿Cuántas columnas tenemos?
1: Dos columnas.
0: Lo público y lo privado, dos columnas. Dos menos uno, uno. Entonces, luego se multiplica 2 por 1, 2, 2 grados de libertad. Ya. Entonces vamos a ir a buscar a las gente. tablitas.
1: Busquen en su
0: tabla. ¿Ya? Al lado de ese, ese, y ¿Ya cuánto claro. era, se acuerdan cuánto era el, el los grados de libertad? Perdón, 0,05. Cuando no nos dan el 0,01 o el nivel de significancia, supongo que no les damos, asumimos que es al... Entonces yo no les he dado Busquemos Cómo hallar Son dos grados de libertad ¿Ya? Al 95% ¿Cuánto es? 5.99 Muy bien 5.99 Está ahí Miren Está aquí Entonces Aquí está señalándome La región crítica ¿Correcto? ¿Y cuánto nos ha salido? mais e Asociación nos sale, 14,69, ya. Y lo hemos hallado a través de SPS. Este es un ejercicio que lo pueden resolver, por favor. Lo vamos a ¿Sí? Ya. Bien. Okay. Ya, tenemos, por ejemplo, eh, se está estudiando, dice, de los factores que influyen en la construcción de clínicas prenatales, descubrió que el 4% de mujeres que vivían en el entorno de 10, de 10 kilómetros de la clínica visitaban el centro de atención prenatal, comparándolo con solamente el 47% de aquellas que vivían más de 10 kilómetros de distancia. Esto sugiere que la atención prenatal la utilizan con más frecuencia las mujeres que viven cerca, más que viven cerca de las clínicas o de los hospitales. ¿Será cierto? O sea, ¿qué dicen? Que aquellas mujeres que viven más lejos de un hospital, de un centro de salud, acude menos, pues, suceder sus controles de gestante. Pero en cambio, las que viven más cerca, tienen más facilidad, menos tiempo, de de tiempo, ¿no?, para poder asistir. Entonces, se pregunta eso. Y hemos planteado, en cuanto a la distancia, menos de 10 kilómetros y más de 10 kilómetros, la distancia sería una variable, y la atención prenatal, utilizada o no utilizada, sería la otra variable. ¿Correcto? bien. Como es una tabla de 2 por 2, ustedes van a aplicar la fórmula simplificada de chi cuadrado. Y una vez, la simplificada, la simplificada. Ustedes ya lo han escrito.
1: Si quieren lo
0: podemos escribir. Les
1: voy a escribir acá la fórmula simplificada porque acá si no vayan Entrar. Entonces la preocupación es de dónde sale. Sí, Vamos a hacer el cuadrito? ¿Sí? 47%, 4%. No se preocupen de eso, porque ahí ya reitero, la doctora ya sacó los porcentajes y de acuerdo a eso ha hecho la tabla. Trabajen es con la, la tabla. tabla? Ah, claro. no solo con los derecha, resultados man. de la tabla que les ha puesto ahí abajo. Nada más. Arriba faltaría la.
0: Nada más. ¿Y cuánto nos
1: y nos sale
0: 4,57 ¿dónde va a caer la zona de rechazo? por lo tanto aceptamos la hipótesis o rechazamos ¿qué hacemos? rechazamos la hipótesis y, la y cae es
1: 4,57
0: entonces ¿qué concluimos? ¿qué concluimos? Que las mujeres que viven bueno, no, sugiere que la atención prenatal la utilizan con más frecuencia las mujeres que viven cerca de aquí. ¿esto es verdad? ¿esto es verdad? muy bien entonces estamos concluyendo que efectivamente es así muy bien, vamos a terminar ¿ya? Con magnemar esta es para comparación de proporciones para dos grupos apareados se llama no prueba de PASMEMA, grupos apaleados. ¿Para cuándo se utiliza? Se utiliza para comparar dos opiniones de expertos, los dos procedimientos diagnósticos. ¿Son diferentes? La doctora dice que en esta radiografía hay tuberculosis, yo le digo que no, que es otro problema. Y usted también dice que sí tiene tuberculosis y ella dice que no. Entonces para ver dos opiniones, ¿no? O también dos procedimientos diagnósticos. Y esta es la fórmula del Chi cuadrado. Es bien sencilla. Anótenlo también. Siempre nos planteamos las hipótesis. Una nos dice que son diferentes las opiniones. Y la otra, la alternativa nula, nos dice que son iguales. ¿Ya está? Muy bien. Si solamente es B y C, menos 1. Sí. <risa> Paso ya, pero anote, porque lo van a hacer no porque no quieran hacer en Ya, vamos a ver. Dice, suponemos, supongamos que los desean que comparar las proporciones de individuos que eran capaces de dejar de fumar mediante un programa de la OMS con la proporción de quienes dejaron de hacerlo sin un programa formal. O sea, había un grupo que estaba recibiendo un programa para que deje de fumar y había otro grupo que no recibía nada. Se aparean cada una de 50 personas en el programa con una persona de la misma edad, del mismo sexo y antecedentes de tabaquismo que no encontraban en el programa. En el siguiente cuadro se proporcionan los datos. Miren, estas son personas sin programa y estas son personas con programa. Y las coincidencias son, por ejemplo, que continúan fumando, son 19, ¿no? dejó de fumar 5 con programa y las que han dejado de fumar 26. Sabemos que este es el casillero A, este es el casillero B, este es el casillero C y el casillero D. Por lo tanto, si estamos aplicando la anterior fórmula, ¿cómo podríamos hacer? Ahí está, B, B menos C. Ya. Entonces sería B, 20, menos 5, ¿correcto? ¿Cuánto nos saldría? A ver chicos, ya tiene la fórmula. 20 menos 5 y abajo es 20, 25. Es que ya, está. ya está. Ya está. Miren ahí está. ¿Cuánto sale esto? es cierto? Sí, ya. Miren dónde cae. Utiliza también los mismos grados de libertad que el chi y- cuadrado. se llama chi de magnema ¿no? miren acá ¿cuánto sale? es 3,84 la región crítica porque son 2 por 2 ¿y cuánto nos sale? 5,75 cae en la zona de rechazo ¿sí? se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencia entre los individuos que eran capaces de dejar de fumar mediante un programa de la OMS en comparación y quienes no dejaron de hacerlo sin ningún programa formal entonces
1: así se concluye
0: esto es, nuevamente, chi de magnema, que es para grupos APA là- o apareados. So, que son decir. como si fuera parece. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay más de ¿Sí? Ninguno. Ya si solo... quieren. ¿Unas
1: recomendaciones? Sí, un... sí algunas recomendaciones es que magnema solo se aplica para grupos emparejados, pero en una tabla solo de 2x2. Dos dos. Cuando es en la tabla de K por N, ¿no es cierto? La seconigencia no se puede aplicar este, magnema, solo no se puede aplicar uh, lo que es concordancia, la prueba K, ¿cierto? Sí, y K. 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 Uh-huh. Otra cosa, ahí ustedes lo han preguntado, y la doctora les ha dicho, empieza en la, la curva empieza en cero. Sí, es un valor positivo? Sí, sí. ¿Y por qué? Es que aprendan, por eso ustedes están absorbidos, pero ¿saben por qué? Y si le estamos dando veneno ahí, ustedes suavecitos de lo todo. ¿Por qué? Porque en la fórmula todo se lleva, se lleva al cuadrado. Ah. Y nunca vamos a obtener un valor positivo, negativo. Todos los van a ser positivos. Esa es la idea que les enseñemos acá, que vean ustedes, no memorizar, sino sí, razonar. ¿Por qué uno, por qué el otro, por qué sí positivo, por qué positivo y negativo, etcétera? Después,
0: hemos dicho que también esto es infinito, que no
1: llega.
0: Hicimos dicho esas características. Algo más jóvenes. Porque es infinito.